0: 掌握阳明交大企业家的经营智慧，传递 Bio ICT 的整合资源，帮您找出成功者的制胜之道。阳明交大帮帮忙，要帮大家的忙。欢迎收听由林宏文所主持的《阳明交大帮帮忙》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听环宇电台杨明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。今天呢，我们很高兴呢，我们要继续邀请我们杨明交大的这个防疫专区里面哦。我们邀请了很多的医学领域里面很专业资深的教授来跟我们分享，对于最近台湾不管是防疫或是打疫苗等等相关的议题我们做出一些我们专家学者的一个意见跟交流。那我们今天邀请的贵宾呢，是我们阳明交大高龄医学科教授陈亮光陈教授他同时也是台北市立关渡医院的院长。陈教授呢，是在我们高龄医学领域里面哈、哦、资深的一位教授。那他经常也提醒我们哦，台湾呢早就步入高龄化的社会，可是我们对高龄医学、高龄健康等等领域、哦、我们有很多知识哦，了解的是不够的、哦、最近呢，刚好又是很多的高龄长者哦都在打疫苗，那打疫苗衍生出来的很多的比如说死亡率高啊等等哦，那很多人就不敢去打了。这个议题呢，我也要请我们陈亮功陈教授哦来跟我们分享，因为台湾的确呢面对的高龄化的社会，我们怎么样去应应，我们有哪一些想法或是知识哦是不够的，我们都要请我们陈亮功陈教授来跟我们大家来提醒一下啊、哦，所以我们先欢迎我们阳明交大高龄医学科教授陈亮功陈老师先跟听众朋友打一个招呼
1: ，Hello， 各位听众大家好，主持人好，我是陈亮功。是是陈老
0: 师， 2 0 1 6年五年前你就来上过我的节目了哈，那我们现在又在空中相会了哦，我们现在也是在远距在录音哦。那呃，陈老师，我们先来谈一谈哦，因为呃，我们知道最近像我的母亲呐、啊，他们最近都在打疫苗，那打疫苗这件事情呢，其实是让很多当小孩的哈，其实有一点困扰了。因为媒体一直报道说死亡率很高，死亡率很高、哦、那这件事把很多人吓坏了。我是不是请陈老师先来谈一谈高龄长者哦打疫苗这件事情？你觉得有哪一些应该注意的事情
1: ？好，简单说的话，答案就还是应该说，该轮到这个时间去打疫苗就应该要打。那有一些状况让大家有点担心啊。那如果我们只看说公共卫生的数字。公共卫生的数字的话，其实第一个我们确实，我们目前观察到的是注射疫苗后有一些猝死的个案，但这个猝死呢，是不是真正与疫苗有关，其实不清楚嘛。哈，那呃，国内大概有二十位左右的这些个案后来接受了这个病理解剖。那、嗯、呃，卫福不是还没有这个整体性的公告，不过呃，私下有一些执行这个解剖的医师们，其实有表达说，绝大多数这些个案都是有一个特定的疾病所造成他的死亡，所以只能说两件事情发生的时间太巧合，并不是疫苗直接所造成。到目前为止哈、哦，那当然，整所有的解剖的结果，当然还是需要卫福部去公告。那这個问题当然就会让大家比较。担心哦，不过这个现象，疫苗接种之后所发生的各种可能的。不良事件，或者是呃，包括猝死的事情，其实，在全世界都有，并不是说台湾选择某个特定品牌的疫苗就这个发生几率非常非常高。其实全世界都差不多，乃至于像最近的例子哦，就是还更极端一点，去年的疫情，其实，在韩国很严重哦。那所以呢，韩国人呢，其实在除了急着要取得疫苗之外，其实他们去年也发生额外的事件。他们去年年底连接种流感疫苗之后的死亡率都让人家吓一跳、哦、所以他们也还临时这个中止了流感疫苗的注射，但后来也发现说其实也没关，所以也就是说、哦、因为、啊、我们目前常常把这个疫苗接种的对象，我们想象这些容易罹病的人，就是比较高龄、年纪比较大、问题比较多的人，那这群人其实他本质上就是健康状况比较难预测的。哦，所以呢，其实呃，这个现象以目前来讲，我必须说，台湾目前所呈现的数字其实没有比国际上高，也就是说各个品牌都一样啊。其实，在欧洲，他们打的是别的品牌的呃疫苗，其实也有发现类似的事情。比如说像呃这个挪威，针对他们这些肠照机构的老人家，大概三万五千人去施打疫苗，然后他们施打完之后呢，通报了100个。有怀疑的猝死个案，那后来经过呃医师们之间交互比对啊，去验证的结果，认为说可能其中大约有三十六位可能与疫苗有关，换算下来大概是千分之一的风险。哦，那其实如果我们再看台湾的话，你去换算这个数字，我们其实打了百万剂了，可能是没有千分之一的风险我当然族群不一样，状况不一样。不过简单来说呢，这件事情确实有时候发生，让大家觉得比较惊慌。但如果以疾病发生本身的风险跟疫苗本身的这个不良事件的比例，其实是没有想象中或是媒体所报道的呃那么要让人家害怕的程度啦。
0: 陈老师，你刚刚在讲，就是说，因为我们看到媒体报道很多，好像心血管疾病跟这个疫苗哦，像你刚刚讲的，指挥中心好像有公布是说，二十六个解剖的那个死亡的病例，它有发现二十三个都是跟心血管、呃、疾病比较相关的哦。那所以心血管疾病不代表就是死亡率会比较高，是这样子的意思吗
1: ？这个我们如果从统计学来看哦，这个是几件事情啊？第一哦，我们。不管跟疫苗的关系就是说我们每一年都会有一些不明原因猝死的个案，就是各国都有。根据过去的文献，那他们有针对这些猝死的个案来做解剖的话，百分之七十以上猝死的原因都是心血管疾病。可能心血管疾病就是一个容易造成猝死的疾病，跟或许接受疫苗这件事情或许有关，或者说打疫苗这件事情让他心里害怕等等，有各种原因啊，哈。但是直接致死的原因，所有猝死当中本来就是百分之七十以上是心血管疾病。好，那再倒过来说，我们看所有的老人家如果根据美国的统计的话，其实到七十岁的人，百分之七十会有高血压，大概百分之二十到三十会有糖尿病，然后大概有一半以上的会高血脂，所以。换句话说，其实老人家几乎没有一个人不是所谓心血管疾病，或是这些心血管代谢风险的个案呢、啊。所以，你如果单纯要这样子去用眼前的资料去诠释那个形象，你很容易会把答案全部说成是高龄跟心血管
0: 。那如果说高龄跟心血管不是关键的因素，也就是说不是关键打疫苗然后死亡的因素，那会又是什么原因来造成？
1: 嗯，这个在呃最近呢，其实这一两个月哈、哦，才有一些大规模的文献。因为毕竟我们回想一下说，说这些疫苗所有上市的临床试验，不管谁做到二期，谁做到三期哦，你仔细看它的受案对象，它的对象都是健康成年人。也就是说，有的疫苗有稍微把受案的年纪增加到大概七八十岁，可是个案数都很少。所以第一哦，其实我们对这个疫苗打在老人身上的安全性跟效果，本来在疫苗开发的时候就未知。第二个是说，既然是未知，可是这个公共卫生危机这么大嘛，哈、哦，所以呢，很多数据都是打了之后我们才能回头检视。那在上个月底的时候，其实美国的老年医学会才会诊了十二万个新冠肺炎的病人。哦、去探讨他们死亡的一个决定因素，就发现不是年纪，也不是这些疾病，而是所谓的衰弱跟失能的状况
0: 。OK， 好，我想哦，这个衰弱跟失能哦，是这个打疫苗猝死的一个关键因素啊、哦。我觉得这个真的非常重要，这也是我们等量工程老师哦，阳明交大高龄医学科教授哦，给我们很重要一个提醒。我们先休息一下，等下回来我们继续来探讨这个议题。
1: 这是环宇广播 FM 九六
0: 点欢迎回到环宇电台《杨明交大帮帮忙,忙》，我是节目主持人林宏文。我们这节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在呃这个脸书上有《杨明交大帮帮忙,忙》的粉丝团，另外呢，我们在 Park 上。也可以直接听到我们的节目的分享。那今天邀请的贵宾是杨明交大高龄医学科教授陈亮光，他同时也是台北市立关渡医院的院长。今天谈的题目呢，是我们先是从高龄长者哦，吃打疫苗猝死好像是比较多的哦。我们从这个议题开始谈哦，那我们要谈到这个高龄医学、高龄健康哦，哪一些是我们应该注意的？我们要怎么样应应我们高龄社会的来临哦？那刚刚陈亮忠陈老师哦提到了，就是说哦这次打疫苗猝死的哦，我们好像都把它归类为就是高龄跟心血管疾病，这个是比较大的问题。可是陈老师告诉我，哎，其实真正的原因呢是衰弱失能这样的一个关键因素。我是不是请陈老师继续来跟我们分享一下，为什么是这个衰弱失能？那衰弱失能是什么意思？而且是不是有比较好的指标可以去看？就是说我们的长者要不要去打疫苗？我们要怎么来判断
1: ？这个是这样，就是说我们做高龄医学或者做老化研究的人来讲，其实衰弱啊、失能一直是我们的重点议题了哈。我们可以把它诠释为是一个生物老化的一个结果。那你看哈、哦，我们就想象说，我们每天的生活啊，你会看到说，有的人好像七八十岁，可是看起来很年轻，哈，很活跃，然后各种活动都没有什么问题。可是有的人呢，就好像也不是真的年纪那么大，可是看起来就很苍老。其实这种感觉哦，其实我们一直都有，我们做老化研究人都会有这种感觉。可是怎么样把它定义出来，这个是一个关键了。所以呢，这个衰弱，我们就认为说，它是一个生理老化跟环境和疾病一个综整的结果。哦，你可能因为年龄的关系，这样罹患疾病的关系，有些生活习惯、社会因素等等所造成，它的终极的现象就是失能。所谓的失能呢，指的就是你没有办法自理生活了，你需要人家的协助。哦，那就进入肠照的概念。好，那所以呢，当我们在做生物医学上面的衰弱啊研究，这种老化的指标非常非常多，这个也不太容易协助大家去判断打疫苗的这件事情哦。那所以呢，我们就简单有一个我们所谓。的临床的衰弱量表，就是我们可能用简单的方式就可以评估的、哦。那这个量表其实稍微分成九个等级，但不重要。我们把它分成三大类。第一大类呢，基本上说，如果这个人不管他今天几岁，或者他身上有几个病，吃几种药，但只要他是一个行动自如、吼走路上是非常稳定，你不用担心他跌倒，啊，也不用担心说这个老人家出门走路行动上面不会太担心的这样子的人，生活。上面还算这个治理能力都很好的人，这一类呢，基本上把认为是一个健康啊不衰弱的人。那第二类就是说，可能他走路比较缓慢，然后呢，可能需要撑着拐杖了，然后甚至要人家搀扶一下、哦。那但是还可以，大部分可以这个自己行动、哦，吼，还是都可以出门，还是可以做很多事。可是他就比较需要一些搀扶或扶具、拐杖的协助、嗯。那第三种就是他整体来讲卧床时间比较长了。他可能行动的这个机会很少了，那能够站起来、能够走的路也不远了。然后呢，他大部分时间会在床上时间比较多，甚至已经是到卧床的程度，或者是因为某一些疾病的治疗哈，可能已经到了、呃、生命的末期。那他的风险，所以我们不管从接种疫苗到任何病，其实今天这个现象不仅仅用来评估疫苗，包括说我们很多高龄者该不该接受手术，这个要不要接受化疗。嗯有的时候的评估也是用这样的方式去评估的，整体风险就是越后面的越高了。好，就是说，呃，前面那个活动自如的人基本上可以算健康老人，他的风险是最低的。然后呢，开始有点不方便的人，风险在中间。然后这个已经卧床时间很长的人呢，治疗的反应跟副作用都可能会比较大的。好，那这个可能就是风险最高的。但是人世间没有什么事情是百分之百的嘛。好，所以所以风险最低它也不是零、嗯。嗯但是它相对来讲，它的发生状况的风险是最低的
0: 。其实，陈老师，你刚刚讲到一个很有趣的哈、哦，就是说我们高龄长者，不管是打疫苗或是接受手术化疗啊，其实考量的也都是这个、哦、所以，这个其实我们如果把它当做是一个很重要的指标来看，我们其实应该去判断的是，我们家里的长者他到底有没有失能，有没有衰落。可是你刚刚讲说三类哈、哦，然后你又有讲说我们更详细的评估是九个等级。所以看起来就是说，第三类当然是比较不能，就是严重衰弱那一种，应该是不能打，嗯、最好是不要打疫苗。你的建议应该是这样的啊，第二类可能就要看
1: 情况、嗯，对不对？基本上、哦，我我认为，大概目前研究来讲了哈，我们把第一类称作健康了哈，第二类呢称为这个轻度到中度的衰弱。好、哦，那第三类就是重度的衰弱然哈。那所谓的分七级、分九级，其实那只是名词上面的不同啦。好，但基本上大致上风险是这样分。好，那最后一类的人，他的问题是这样子，就是说他打疫苗呢，可能他打的抗体不太打得出来，然后呢，可能副作用又会比较多，所以这一群人是最需要考量。但是他的考量也包含说整个环境的考量了哈，因为你去考量他的状况，他基本上卧床时间很长。不太可以活动嘛，所以他接触到病毒的机会其实是很低的，好，反而是周遭的人嘛，好，那中间的这一群确实是，呃，整体来讲，我们还是会认为他打比不打好，但是他会比第一类的人高一点，还是尽量要去打就对了。是是，现在唯独就是说，从国际上，我刚举不管说挪威的那个例子哦，其实千分之一的可能的死亡率其实是不低的哦，那一群大部分是会接近是第三类的人。可是你去想说，即便是第三类的人，也是千分之一。那即便是第三类，大概是千分之一，只是说我们对于疫苗的想象是，因为我是健康才去接种疫苗嘛，我当然不希望我反而接种之后发生很严重的事情，所以千分之一有时候大家也认为是一个不太能接受的数字嘛，哈。所这样回推回来，其实第一类跟第二类的人，其他风险应该是会低于千分之一的。哦，那是是是那所以其实他的考量跟担心，其实相对来讲是不用这么高的。所以其实你在谈这
0: 个哦，我也想到哈，因为最近我刚好就有一个朋友来问我说哈，因为他父亲呢、呃，他说年轻的时候有抽烟嘛、啊，所以他后来肺呢有一半是不能运作的。然后他就在跟我讨论说，哎、欸，他应该不应该去打疫苗？那我当然我那时候因为觉得也不敢给人家这种建议啦，所以我就说啊，你还是去问医生好了。嗯那你你觉得就是说，像刚刚讲的，其实有很多的事情，应该还是请医生来帮我们判断。尤其是如果我们有主治医生啊，常常在看病的那些医生，是不是这样比较好？
1: 是，当然，因为哦，这个我们在打疫苗上面有一件事情是，呃，连医生都很困惑，就是很为难的一群。好、哦，比如说像您刚举这个例子，它就是肺功能不好了，所以一旦它罹患肺炎，它一定会很严重。对，所以感觉上他是一个最需要打疫苗的人，但是呢，又因为他的身体状况，你又担心这个疫苗打在他身上会反应比较大，影响比较大。类似的事情包括说有长期使用类固醇，或者一些癌症病患，或者是一些免疫功能不好的人，那这个其实是非常困扰。因为他明明最需要，可是他反过来说，他接受的疫苗的风险也最高，所以这个哈、哦，我会蛮建议说，假设你有一个特定的疾病，哈，有这些特殊的考量，是真的应该跟长期在整治你的主治医师们去做一些讨论，讨论再来做决定。因为个别的，没错，说实在，很难去用通案来解释个案，然后好好 OK 我、哦。我们今天访
0: 问的是阳明交大高龄医学科的教授陈亮光陈教授。那我们谈的题目是打疫苗的高龄长者应该考量什么因素了哦？那我们休息一下了，等下再回来。因为陈老师呢也观察到，我们最近也有长照机构有这种、呃、交叉感染的情况，也是一个特别的案例，我们应该好好谈讨,讨论一下。我们休息一下，这样。这是环宇
1: 广播 FM 9 6点七
0: ，欢迎回到环宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文。我们今天邀请的贵宾是阳明交大高龄医学科教授陈亮公。陈老师，他同时也是台北市立关渡医院的院长。陈老师呢，也是在高龄医学领域里面研究非常深的一位学者了、哦、那陈老师，我们刚刚讲到就是说、哦、打疫苗这件事情、哦其实要看的是老年人的衰弱跟失能的程度嘛。那另外一个很重要的议题是哈，我们最近也看到有一些长照机构也有呃这个比较严重的交叉感染的现象。那呃，所以长照机构当然很多都是老年人啊哦。那这个老年人呃这个打疫苗哦，而且就是说照顾的人其实也跟他们每天密切的接触哦。所以，我们看起来就是说，那些肠道机构的这些照顾者，我们也都是列入在比较优先的四打疫苗的一个情况里面。不过，好像看起来肠道机构高龄化的人呢，哎，其实就是老师你刚刚讲的那种比较是，好像因为有很多是坐轮椅的，是比较是那种严重衰弱的程度的那种老年人。哦，所以这个是一个特别的案例，对不对
1: ？是，就是我们如果从这种长照机构的环境啦，哈，跟他的那个场域，我们去想象它，第一个、哦，绝大多数会入住到长照机构，就是家里可能没有足够的照顾资源。那所谓没有足够照顾资源，就表示他是一个相对可能行动能力比较不好，哈，日常生活活动都很需要人家帮忙的人。哦，所以他就是辅我们刚刚讲比较呃严重的衰弱失能的一群人了，所以他本质上就是一个比较容易生病，然后对治疗、对疫苗的这个反应可能都比较强的人哈。但是呢，他还有一个特色，因为他们是一个像集体式，虽然没有像以前那个部队的那个军营住的那么靠近，但是他们本质上的每一个人的居住空间跟个体距离是比较短的，好。那再加上说，他们大部分时间卧床，所以呢，是有所谓的照护员或者是这个从事照顾的机构的这个工作人员去呃从事对他的照顾。那这个照顾很可能一个照护员要对六个、八个，好，包括说十一住行等等。那所以说呢，这个交叉感染就会很容易发生在说，因为这个造福员他一个人可能要照顾七八个人，所以他很有可能他一个人如果感染，就对到七八个。所以你如果回想早一点的历史，像 SARS 发生的时候，其实造福员穿梭在各个病房之间，其实是一个很重要院内感染的理由。好、嗯，那这个现象其实也。不特别，只是说今天是换成这个新冠肺炎，然后大家觉得学到新的东西。可是以最常见的流感疫苗来讲，其实国外已经很清楚地告诉我们说，一这些长辈们打疫苗的反应，就是抗体的表现程度哈不好，就是他身体的状况比较不好，所以对于疫苗的效果是没有那么好。第二，他感染之后比较容易重症跟死亡。好，那所以应该怎么办呢？在这种长照机构内，第一个根本的是环境的清洁消毒、照顾人员的那个无菌啊，这个防疫的作为，这个很关键。此外，还关键的是照顾者要打疫苗。哦，因为这些长辈基本上卧床，他不会接触到病毒，他接触到的病毒一定是来照顾他或探望他的人所带来的，不会是他莫名其妙跑来的。因为我们目前认为新冠肺炎还是一个透过人与人接触的这个飞沫所传染的，并不是好像空气中就会任意传染。那也就是说，一定有人近距离的靠近他，然后没有这个完整的防护等等的原因所造成所以反而最需要的是靠近他的人。那台湾呢？把长照的个案哦，所以以前在流感疫苗的时代是这样啊、呃，政府也不敢说这些呃老人家不应该打，他就会说照顾者跟被照顾者都应该打哦。当然疫苗够的时候，两个都打这个也合理啦，哈、哦。但因为现在疫苗不够，嗯、所以呢，政府的选择是先打长照机构的著名照顾者没打。好，那照顾者有另外一个议题，其实到最近才开放。其实经过我们这样呼吁之后，因为台湾的私人的安养护机构大概有接近一半的照护员是外籍的，那我们现在施打的疫苗，其实光给本国居民都还不够了。那可不可以用到外籍身上？其实这个一直也很争议哦。那当然最近开放了，就是说针对长照机构内的照护员，即便是外籍的照护员也涵盖。但下一个问题就是，台湾人其实家庭的照顾能量比外国人强，所以台湾有很多失能的长辈是在家照顾的，没有送到机构去。他在家照顾会有在家里聘雇的这个外劳、哦、外籍的看护，但这一群是没有纳入的、哦、所以这里面有很多在疫苗不够的时候，真的有很多的公共卫生跟防疫的考量，变得是一些很。吊轨的选择啦，这个也是政府很为难的地方。不过整体来讲，会认为说，在长照机构来讲，它是一个本来就罹患疾病会很严重的对象，而且它的居住距离比较近，然后会直接接触的照顾的人，应该要能够有足够的保护力，避免传给这些长辈、哦。所以目前来讲。应该要这样子做，会是比较能够主角。不然，像在意大利跟英国，这个长照机构只要一感染、一死亡，都是几十个、上百人，那都是很高的死亡率。所以这都是呃，应该要特别花心思处理的
0: 。没错，其实你刚刚讲对，除了意大利、英国，看到美国去年好像也就已经发生很多长照机构的死亡的事情。所以现在在家里的这些外籍的这些劳工哦，不管应佣、非佣，好像也都还没有打。这个感觉是一个破口
1: ，但因为疫苗不够的时候，破口也蛮多的，
0: 所以对
1: 对对，所以也很这个政策上的选择真的很困难
0: 呀。所以我想啊，这个真的是一个问题。我觉得在讲到这个疫苗这件事情，其实陈教授哈也跟跟我们提醒，疫苗其实只是我们看到高龄化社会。哦，高龄的健康跟高龄医学这个最近才凸显出来，但实际上我们在高龄健康、高龄医学，我们这样的一个领域，哈，我们其实整个台湾音应或者是我们的知识好像都不太够，所以剩下大概两分钟，是不是请陈教授跟我们先谈一下，就是说高龄健康跟高龄医学哪些重点，我们应该注意哪些事情
1: ？好，我觉得有一个最基本的啦，因为就是说我们对于老这件事情的理解是完全不够的。因为每一个人，当你还在线上做任何服务的时候，你都是没有老过的人。那你做的各项的，不管医疗决策、照顾或者是政策，其实做给老人的都是做给你未知的一群，因为你自己没有老过，你没有感受，你必须要去研究它。可是呢，台湾有一个特色，就是说，台湾过去以来对于健康和医疗的理解是疾病为导向的，是以器官跟疾病为导向的。所以，我们谈心血管疾病、谈糖尿病，我们都谈病。我们很少把年龄放进来，然后呢，当我们把年龄放进来之后，你就会发现说，同样是高血压，五十岁的高血压跟八十岁的高血压，它就是不一样。那也就是说，做正确的决策的时候，有一个先天的条件，我们必须要具备足够的高龄医学的知识，而这个知识的起始点，哈，一定要先能够正确而且真正的认知到说，我们在对于这个领域的理解是不足的，我们不能够把我们。对于中年人、成年人的理解，自动就外推到老年人。像疫苗就是一个例子，因为疫苗的临床试验都做在健康成年人，那我们用这个成年人得到的资料去外推老年人，其实很多医疗上面都是这样子做。可是越来越多结果都告诉我们，这好像不能外推，它不在同一条曲线上，它的结果不一样。所以我们第一件事，先理解这个是一个重大的差异。然后再真的去抽丝剥茧的逐步的理解它，才能做出更正确的选择。是是是
0: ，没错、哦、高龄这样的一个研究、哦、我想这个真的很专业了、哦、我们等一下休息一下、哦、因为陈、呃、老师其实也观察了很多全世界在高高龄社会面的很多的现象。那也有很多人也在提出一些解决方案。也许我们请陈老师、哦、也来跟我们分享一下。我们、呃、休息完了，等一下再回来。嗯嗯嗯嗯
1: 这是环宇广播 FM 九六点七
0: ，欢迎回到环宇电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人倪宏文。我们今天邀请贵宾是阳明交大高龄医学科教授陈亮光诚老师，他也是台北市立关渡医院的院长。今天谈的是从高龄施打疫苗到谈到呢我们的高龄医学、高龄健康。那陈老师，我们来谈一谈哦，因为。你刚刚提到的这个，我们大家对高龄研究不够，然后我们一般人对高龄的知识也不够。那这件事情，我相信似乎也不是只有台湾，对不对？这个好像是全世界的一个现象。要不要先帮我们来分析一下国外有哪一些的研究，然后他们有哪一些的解决方案可以给台湾来做参考，提供我们好好来应用这个高龄化的社会？
1: 台湾不是世界上最老的国家，所以呢，你看像欧美，目前全球人口高龄化程度最高的区域就是在西欧，哈。那换句话说，当然理论上我们会感觉，哎、欸，台湾一定可以从他们身上学到经验嘛，哈。可是有一个事情也蛮打击大家的，就是台湾人口老化的速度是全世界最快。举个例子哦、喔，举个例子说，比如说法国人呢，他从六十五岁以上的人口。占百分之七，走到百分之十四的这个过程哦，法国人花了将近一百二十年，台湾只有二十五年。也就是说，用这个角度来讲，台湾老化的速度将近是法国人的五倍。那全世界跟台湾差不多的走在前面的只有日本，日本也比台湾慢一点点。而且台湾是越后面越快，越后面越快。我们才前几年才在讲说台湾已经过百分之十四了，因为这是一个门槛。可是没几年，二零二五年台湾就要过百分之二十了。这个百分之二十跟所有的西欧国家大概快要差不多了。那所以这个显现出台湾的困难。台湾的困难在于老化速度太快了。国外一百多年的经验所产生的 solution， 其实我们没有办法完全去学它。嗯、我们可能在计划这件事情，在想象要想得更前瞻，因为你现在在规划五年后的事情，等你规划好要落地，大概那五年也到了，那其实你没有办法因应对台湾人口结构的转变。那整体来讲，全世界是这么做的。我们认为，影响这个国家要能够解决这个人口高龄化的议题呢，其实当然教育还是最重要。我们刚刚讲说知识不足嘛，哈，我们方方面面的教育、人才培育、研究都必须要同时进行。嗯、那教育的影响力最大，但是速度最慢。那你去看台湾哦，整个台湾这个十几个有医学系的学校、啊對，只有我们阳明交大设了高龄医学科，我们是一个必修的课程。就是说，阳明交大本来就很强调，所以为什么呃前一阵子的这个校长的这个艺术百货的计划，会特别去提到说，阳明交大会针对人口高龄化的议题去做一些培育跟研究。其实我们一直以来就是最关注的全台湾。这么多医学院校，只有阳明是有设的。那这件事情，其实你说换在欧洲，欧洲的医学院校百分之七十左右都有专责的单位。台湾目前只有阳明。在二方面呢，其实他们医疗体系也做很大的调整。也就说，我们传统我们要修正一个很关键的事情，我们过去从疾病的防治、从预防保健、治疗到复健到后续的照顾，我们都是用疾病在想。所以我们会讲高血压怎么预防，高血压怎么治疗，同样讲糖尿病，讲心脏病，对不对？可是你会发现说，年纪大的人，根据国民健康署的统计，六十五岁以上的人平均就是三个慢性病，如果你到八十五岁，可能是五个慢性病，那你没有办法就看一个医生，因为这个科的医生他讲的话跟另外那个科的医生讲的话可能不会一样，是因为大家站在自己的医学专科的器官理解的背景。讲出来的建议，其实站在他的立场都是正确的，只是当你把五个建议放到一个人身上的时候是有问题的。所以呢，国外哦，欧美都一样啦，世界卫生组织虽然防疫做得不太好，可是他在人口高龄化的议题，其实他是有蛮前瞻的建议的。他说哈、哦，第一件事情哦，就是说我们要为了高龄者的健康去思考的话，我们就只有一个强调点，叫做功能。我们刚刚讲说，老后最不好的事情是衰弱跟失能，对不对？可是衰弱跟失能，它都是可能或许从年轻从中年开始慢慢累积的。所以你要一辈子对健康的维护，除了我们以前记得去抽血、记得去呃注意这些指标，你还要去强化你的功能。这功能来自于身体的活动、认知各方面的。你要有好的功能，才谈得上生活。哦、所以世界卫生组织把传统对于疾病的那个。架构转换成以功能为主体的导向，甚至于带动医疗体系的医疗服务从疾病为主体走向以功能为主体。哦，当你的国家老年人口比例这么高的时候，你势必得这么做。台湾目前还停留在一直在分科分科，把它分得非常非常细。那这个有助于专科的研究跟发展，但是其实回到民众个人的身上，尤其又是老化速度这么快的。一个国家的话，其实它会造成新的挑战。所以，如果看欧美的答案、哦、基本上就是会有专责机构、专责的研究单位，定定这个高龄者的这个相关的服务模式跟政策规划。在美国，白宫甚至于是直属总统的一个办公室，哦，那会有一个这样的政策单位，然后研究单位。转换到服务体系跟教育体系都有一个特定的安排跟做法。那功能的最主要的核心，这个是现在全世界的一个关注
0: 。陈老师，我要请教，因为我们阳明交大爸爸妈,妈也蛮注重这个 BIOT i c 的整合了、哦、那尤其是我们阳明交大又有很强的这种 ICT， 就是资讯电子领域的这些产业嘛、哦那高龄社会其实还是有一些商机，对不对？哈，因为高龄长者要用的东西，那你觉得在设定给高龄长者的东西哦，或者是我们电子产业很大嘛，哦，我们可以给他们什么样的一些方向
1: ？这个实在太重要了哦。那个其实世界卫生组织在刚刚强调这件事情的时候，我们讲说什么高龄化功能的关注，其实他提了一个新的名词，就是导入 ICT。他认为说，哈，我们如果强调，因为老人家都在社区里面，我们不可能把它集中管理。那不能集中管理的话，就要透过 ICD 的手段去达到这个健康促进跟功能维护的一些方式所以他创了一个新名词，叫做 Mobile Aging， 哦，叫 M Aging， 就是说他希望藉由穿戴装置。好，成为长者的一个必备的项目，去成为他健康和功能维持的一个基础。好，这是一个世界卫生组织提出来的一个大方向。对我们来讲，做这样的事情，想象中都理所当然。可是为什么？哈，就是如果回想说，穿戴装置之前在全球喊的这个震天响，说推估会有多少倍的成长，其实你会发现，其实并没有发生嘛。哈，主要的原因是，我觉得我们呃 ，ICT 的。各个业界当中的 R&D 部门对于你的目标族群，特别是高龄者的认知，其实可能有点不足。那我刚刚讲过，这个事情是普遍性的，我们对于高龄者的理解都不太够。所以在国外呢，其实都做过一些调查。其实前两年吧，远见有出过一本书哦，翻译的书啦，一个 Stanford 的老师，他去辅导企业辅导了二十年。面对很多不管是企业体本身的这个员工的老化，或是他的客户的老化，然后他观察到很多现象，有很多的不一致，所以使得企业遇到困境哦。那举个例子，他们就发现说，所有高龄的产品哦，以高龄为设定的这个消费力，其实高龄者的消费力很强，但那消费力的这个先驱消费者的代表是高龄的女性，这个不奇怪了哈，因为女性本来在各个年龄层都都是。去消费，但是第一个现象告诉我们说，到了年纪大还是很会花哦，好、哦，还是一个<笑>、啊、还是一个会去消费的哈、哦。但是困难的是什么？你回头看所有的企业的 R&D 都是年轻男性，对，也就是说这个 R&D 如果没有做过好的访谈，没有针对，没有找对对象，只是用 engineer 的 mindset 去设计他认为好的东西。其实那个客户的需求是没办法被满足的，那个有很大的缺口。嗯、所以呢，有另外一个成功的例子，就是很简单的事情，在九州有一个药妆店，它很单纯，它只是把店员换成长者。然后呢，这个长者呢，因为大部分药妆店很多其实在日本都是老人家在买的。其实台湾你去很多大卖场看，其实平日哈假日你看到的是年轻人在买生活用品，平日你会看到很多老人家在买那个营养补充品。那这个药妆店呢？ Okay. 他们发现说、哦、他把店员换、哦、成长者之后，第一个跟客户之间的沟通很顺，好、哦，因为他们彼此互相理解问题，推荐产品的力道很强。第二，他做了一些摆式的修正，他认为哪一些是老人家真正关心的产品，放在最热点的位置。他只做这样一个调整、嗯，他的业绩几乎翻倍。所以你、okay. 可以理解说，我们对于高龄者的理解是。作为任何一个商业或是产品发展的一个最必要的，那台湾因为普遍性的认识真的不太够。那有时候有时候工程师也很辛苦啦，因为他去访谈的对象或是找的所谓的专家意见、嗯，其实不见得也是真的理解的。因为台湾老的速度太快了，所以这个是一个很专业的学门、啊，其实理解的人没有那么多的。是，是
0: 我想啊、呃，时间真的很有限哦、喔。我们非常谢谢我们阳明交大高龄医学科教授陈亮公老师哦、喔，给我们这么。这好的一个方向、啊、没有错、哦、我们电子业、呃，这个是台湾现在最重要的产业、哦、我们应该好好思考，怎么样设计出更好的产品，让我们高龄长者来使用。那今天非常谢谢我们陈亮工程老师接受问，也谢谢我们阳明交大帮,帮帮忙的听众朋友。我们阳明交大帮帮,帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。寰宇广播 FM 九六点七。